0: SuomiRokin artistitunti. Suoraa suukatynästä.
1: SuomiRokin artistitunnin vieraana on tällä kertaa rokkari Olli Herman, joka parhaiten tunnetaan Regless Love yhtyeen keulilta. Miehen CVC mahtuu muitakin kokoonpanoja, joihin tässä myös paneudutaan, mutta lähdetään liikkeelle siitä ajasta, kun Regless Lovein alkutahteja lyötiin. <tys>
0: Artistin biisiäihio. Suomi Rock.
1: Vuosi oli 2001 vissiin tarkalleen, kun Reckless Love on ainakin silloin ö, kokoonpanoa vakiinnuttanut. Te olette olleet Jalla ja Peten, Pepen kanssa ilmeisesti jo ihan ö, pitkäaikaisia kavereita. Rumpali on vaihtunut pari kertaa ja Hessu on sitten tullut tuossa 2009 mukaan.
0: Joo, just näin. 2001 bändi perustettiin tosi eri nimellä silloin, Reckless Life. Ja tota, ähm, mikä hullu siihen sitten ajoitta bändin perusti, niin se oli, se oli, se oli mystinen juttu. Ähm, oikeastaan se johtui siitä, että kun ei ollut semmoinen niin kuin sex pistols lähtökohta, no future meininki, Kitaristi Pepe ja meidän sen, sen aikainen rumpali Jari, ne, tota, ne päätti pistää sitten niin bändin pystyyn, koska he jäivät lukulomalle lukiosta. Ja se ei ihan hirveästi kiinnostanut kumpaakaan se koulun koulunkäynti siinä vaiheessa. Että se niin hanska oli pudonnut jo aika pahasti. Tosin molemmat oli kyllä hyvin koulussa menestyviä, ei siinä mitään. Heillä ei sellaista motivaatiota enää, niinku kuin ottaa siinä vaiheessa, että nyt vielä kirjoitetaan ne 6L ja mennään sinne yliopistoon, vaan päinvastoin oli enemmänkin sillä, että vittu, nyt riittää koulun mä haluan bändiin. <laughs> <Ja> <laughs> tota, Pepe sitten soitti mulle, koska mä olin jossain ala yläasteen, mä olin käyty samoja kouluja rinnakkaisluokilla, Pepe vuotta vanhempana. Jarin kanssa mä luokalle, ja molemmat muistit. Mä olin soittanut jossain kouluprokkiksissa bassoa. Ja Pepe saitti mulle, että hei, tuutko, tuutko soittaa bassoa. Me ollaan menossa Jarin autotalliin. Meillä on siellä bändikamat ja keisi bissejä. Että soitetaan vähän biisejä ja pidetään hauskaa. Mä vastasin siihen, että joo, mä tulen. Mutta en mä tule bassoa soittaa. Mä tuon basisti mukana, niin mä haluan laulaa. Mä olin taas... Plotaalisen tympääntynyt siinä vaiheessa klassisen musiikin opiskeluun mitä me kaikki oltiin tehty. Mä soitin nimittäin baritonisaksofonia, mikä ei ole semmoinen solosoitin niin ollenkaan. Sä istut semmoisessa keskellä siellä semmoisessa massassa joukossa, etkä pääse soittamaan oikein mitään siistejä juttuja, saati esiintymään se istut siellä. Mä halusin keulille ja mä tiesin parhaan ystäväni jalle että se on semmoinen multiinstrumentalisti. Jälleen oikeastaan ihan sama mikä soitin. Antaisin sille kouraan, niin 15 minuuttia myöhemmin se soittaa sitä. ainakin niin ihan jotain tunnistettavaa biisiä. Ja se niin kuin ottaa melkein mihinkä tahansa haltuun. Ja mä sitten luotin tähän, tähän tota, piirteeseen hänen ja raahan hänet mukaan sinne Jarin autotalliin. Ja myös tunsi Jari ja Pepen tosi hyvin entuudestaan. Ja meillä oli hauska nelikko siinä jo kasassa. Ja siitä se ajatus sitten lähti. Kaikkia meidän lempibiisejä. Guns and Roses ja Van Halen ja punkkia. Pies mitä kaikkea. Varmasti seppelinjäkin yritettiin jossain vaiheessa raapia. <laughs> p- ihan kaikki Black Sabbathit koitettiin. Perusparanoidit. Ja, ja hauskaa oli. ja Siinä se bändin peruskivi sitten valettiin. Ja tota, Reckless Life oli siis Guns and Roses biisi. gnr Lies albumi, ja Se oli... Tarpeeksi tuntematon kunnari mutta kaikki kuitenkin tykkäsi kannareista. Niin alussa oli selvä, että joku kannari biisin nimi, se bändin nimi pitää olla, ja siihen päädyttiin. Kunnes sitten jossain vaiheessa myöhemmin, muutama vuosi myöhemmin, kun bändi altti eteenpäin vähän viety, että siihen pisteen, että omiakin tehty, niin todettiin sit, että no ei tämä enää kelpaa, tämä tämmöinen niin ku, Roses, vähän niin kuin coveribändimeininki, jos tota on biisin nimi, mm. bändin nimenä, ja koska ei haluttu tietenkään downscaleata niin mikä on elämää suurempaa, se on rakkaus. Sitten päädyttiin vanninkin yksinkertaisella typerällä, niin dad, dad joke, ukkovitsi, <laughs> niinku, päätelmällä siihen, että life vai, vaihdetaan loveksi ja se jäi elämään, se jäi tuntumaan. Kaikki reklessa reklessanasta kuitenkin, niin se tuota, pysyisi rekles on muuten pakko ihan sivuhuomioon sanoa, että tämä on erittäin tärkeä rändinimiä asioissa. Pitää myös kiinnittää huomiota siihen, miltä se sana näyttää paperilla. Esimerkiksi Reklesissä on kaksi S, siellä lopussa niin saa tehtyä kissi <sum>
1: kyllä salama-S. Salama. <sum> se, se oli tosi tärkeä juttu. <sum> kyllä. Siitä kumminkin siitä, äh, 2001-vuodesta tai 2000-luvun alusta, niin ennen kuin sitten... Eikä. levy tuli ulos, niin meni melkein 10 vuotta. Niin. Mä LP-levystä, aina. kun puhutaan.
0: Joo, kyllä. Ensimmäinen levy tuli 2010, eli yhdeksän vuotta myöhemmin. Ja mä oon käytän aina vertausena sitä, että kun Rekles oli ensimmäinen bändi, mitä oikeasti perustettiin. Ja monesti ne ensimmäiset bändit on niitä teini-ikäisenä perustettuja mm. yhteyttä, mistä sit se yksi lupaava kitaristi tai rumpali tai joku ja laulea ehkä, äh, sitten siirtyy heti puolentoista vuoden päästä johonkin toiseen bändiin, ja sitten siitä taas seuraavaan bändiin ja johonkin bändiin myöhemmin, ja sitten sit kymmenen vuoden päästä kuullaan, että ai, hemmetti, sehän on tuossa bändissä nyt, joka menestyy. Niin tota, meistä ei ilmeisesti kukaan ollut erityisen lupaava, kun me lähdettiin niinku, pysymään kimpassa se kymmenen vuotta, ja, ja tota, taistelemaan ja hakkaamaan päätä harmaaseen kiveen, mutta lopulta se
1: kivi antoi periksi. Kymmenen vuotta siinä kesti. Miltä se tuntui, kun sitten Universalille menitte niin kuin pitkän ajan kavereiden niin kuin kellaribändistä lähteneen projektin kanssa niin isolle levyyhtiölle sopimusta kirjoittamaan?
0: No olihan siinä semmoinen, se oikeastaan koko mu, musiikkus lähti jo semmoisesta niin pitkupojan unelmasta, että se oli ensimmäinen niitä raksiseinään asioita niin että me ollaan saavutettu oikeasti jotakin. Niin kyllä siinä kyllä sitä sai sulatella pitkään. Ja itse asiassa niin kun tästä puhuu, niin on niin jotenkin, jotenkin niin kun, vähän haavi auki, että miten helvetissä siinä niin kävi. Mutta, to, <laughs> <laughs> mutta tota, niin, niin, niin. niin siinä vaan kävi. Se oli, se oli kyllä tosi, tosi tota, semmoinen innostava, inspiroiva ja... Vähän semmoinen halolla päähän olla mitä että mitä tässä tapahtuu. Mä muistan, että nykyään kun kukaan ei enää polttu tupakkia, niin silloin melkein koko bändi poltti. Me saatiin universaalisesti se ensimmäinen sopimusluonnostelma ennen sitä ekanlevin tekemistä eteemme. Ja sitten olevinaan luettiin kaikki se läpi ja tosi prosti. Sitten sit ilmoitettiin käymme harkitsevamme kessulla ulkona. Käytiin tuota, palaverihuoneeseen, mentiin sitten jonnekin parvekkeelle tai sisäpihalle jonnekin. Emme meistä kukaan edes tupakkia kun se oli kaikki semmoista tuuletta, mitä siellä oli. ollut. Jää, tulee, se tulee. Kuka on ollut varmaan edes lukenut sitä oikeasti sitä niin vaskaa läpi. Ja ei kun miehistäkään sisällä ja puumerkki alle. Se ei ollut ehkä se paras, paras ratkaisu. Oikeasti se oli suoraan jostain suomi suomikomediasta se hetki, mutta tota, se, niitä, niitä sopimuksia sitten nimittäin myöhemmin neuvoteltiin ihan uusiksi ja jouduttiin käymään sen kanssa vähän extra efforttia mutta loppu hyvin kaikki hyvin anyway. Että tota, jos nyt ei taidot ja näkemys riitä sen sopimuksen hyväksi saamiseen siinä alkuvaiheessa, niin innokkuudella ja tuollaisella niin kuin tekemisen riemulla, sillä pääsee kansio pitkälle. Ei se sopimus oikeasti kuitenkaan mikään horja diili ole.
1: <tanna> Hyvä, niin. Ä, mutta kuitenkin tuohonkin ajanjaksoon mahtuu niin sellainenkin välihyppy länsinaapurin sun kohdalla. Eli Crash diet yhtyä etsi laulajaa 2000-luvun tai 2005 taisi kuolla heidän alkuperäinen vaikka 2006, niin sitten hyppäsit tuohon bändin 2007. Miten tämä yhteistyö lähti käyntiin?
0: Joo, itse asiassa voin korjata sun faktat kohdilleen. Eli tuota 2005-2006 vuoden taitteessa edes Dave, Dave Leppard löydettiin asunnosta... Kuolleena. Ja tota, 2006 vuoden alussa hän alkoi hakemaan uutta, uutta laulaa ja se hakuprosessi, tai no ei se varmaan oli joskus loppu kevästi, kun he avasivat sen. Ja kaks, se hakuprosessi kesti kuitenkin pitkälle syksyyn asti, koska he ei löytänyt sopivaa laulajaa. Ja tota, lopulta sitten kävi niin, että Rekles oli, oltiin ehkä turhauduttu Reklesin kanssa jonkin verran, jonkin verran siihen, että mitään ei ollut vielä tapahtunut. Varsinkin vuosi 2006 oltiin yritetty jo tosi, tosi, tota, tosi paljon ja rajuasti ja tehty demoäänityksiä paljon ja lähetelty niitä levyyhtiöihin ja järketty paljon keikkoja. Ja oli vähän sellainen takkityhjä olo, että nyt ei tämä nyt lähtenyt. Niin kuin monesti bändeissä tulee tuommoisia, varsinkin silloin kun ei mitään kourin tuntu, vaan on vaan se semmoinen... U- oma utopistinen unelma jostakin levytystoon sopimuksesta. Ja sitten siellä vain painetaan semmoista niinku, loputonta duunia vailla minkäännäköistä palkkaa ja niinku, palkintoa. Et soitat ihmisille, varsinkin sille, jos soitat omia biisejä, mitä kukaan ei tunne, niin sitten ei niinku, saa edes yleisö edessä semmoista reaktiota, että tämä ah, tää biisi. Mm-hmm. <laughs> Muuta kuin niitä semmoisilta tyypeiltä, jotka ehkä seuraavat. Mutta tota niin, niin. Joo, tosiaan, semmoinen tilanne sitten 2006 vuoden syksyllä itsellä. Ja mä olin myös tympääntynyt opiskeluuni silloin. Mä opiskelin kieltä Jyväskylän yliopistossa silloin jo. Sitten, sitten sitte, yön pimeänä tunteen, joskus 11 jälkeen, muistan kasanneeni Reclasvallan kaiken materiaalin, mitä mulla oli, yhteen sähköpostiin ja painoin sen. Katsotaan, miten tapahtuu. Mä heräsin vähän vaille seitsemän puhelinsoittoon ja puhelimen toisessa päässä. Tämä oli suoraan, jos rockstar-elokuvasta tämä Sieltä nimittäin soitti Universal Music Sweden. Anders Johansson-niminen. Tota, Head of ANR ja mä olin siinä ihan unen että mitä tämä tarkoittaa. Ja, ja ne, vie, vie, ne koitti tolkuttaa mulle siinä. En mä sitten jossain vaiheessa niin ihan klassisesti laito luurin korvaan sille, koska en mä unen saanut mitään selvää, mitä hän haluaa. Ja, en mä niin kuin, edes muistanut siinä unen se että tilastetta, niin että niin kuin, tai, en mä niin uskonut, että se voisi niin tuommoisella varojalla millään tavalla. Niin kuin, olla mahdollista, että he siltä soittaisivat. Mä niin ajattelin, että se on joku vitsi tai joku vika, niin pilapuhelu tai numero tai jotakin. Ja viisi minuuttia myöhemmin soittaa hashtagin rumpali Eric Young samaa puhelinnumerosta. Hän oli kaikki siis siellä toimistolla heti aamulla. He oli saanut illalla sen soitelleet keskenään, kuunnelleet Becklessin ja tehty päätöksen siinä, että jos toi kaveri oikeasti halut, niin se on bändissä. Ja ne soittiin aamullakin että sanoo, että hei kaveri, Ilas Haiperissa tänne Ruotsiin, niin tehdään levy.
1: Nopea toiminta.
0: Se oli tosi nopeaa toimintaa. Tietysti mun vastaus oli se, että hei, mä oon persa opiskelija, ei mulla on rahaa tulla. <lossuut> Tul, Tulkaa te tänne. Ja niinhän siinä vaan sitten kävi, että Universal Music Sweden lehmätti Andersin ja koko moon bandin sitten Helsinkiin ja Helsingissä tavattiin. Mä tulin Jyväskylästä junalla Helsinkiin Väskyläinen Hotel Anna oli nimenomaan tapaamispisteenä. Mä lauloin ekalta levyltä muun mm. muassa It's a Miracle ja, ja Riot in Everyone. Ja siellä hotellissa, niillä oli semmoinen pieni, pieni studiokamma messissä. Siellä mä niitä nauholle suoraan alkuperäisten pohjien päälle. Ja pienen, pienen session, parinkunnin session ja tuota, koffittelun jälkeen siinä sitten niinku, huomasin päitäni päitä ympärilläni, ja siinä sitten rättiin kaivamaan sopimusta esille Tämä on klassinen tilanne varmaan ensimmäistä kertaa, ensimmäistä kertaa silloin, tota, mikä toistui sitten muutaman vuosi myöhemmin reklassin kohdalla. Enhän minä sitä nyt oikeasti läpi edes lukenut. Eikä ollut oikeastaan mitään pointtiakaan. Minun ei tarvinnut sitä sopimusta nimittäin edes allekirjoittaa. Tämä oli siis artistisopimus, minkä Crash Diet oli allekirjoittanut, ja vaan sanomalla, että minä olen bändissä messissä, niin mä tavallaan allekirjoitan sen. Ja eipä siinä, siitä sitten lähdettiin juhlistamaan sitä Hotel Annasta silloin sen. Mä muistan, se, millä kadulla, Kalliossa, me kuitenkin Hesarin, Hesarin tuota, poikkeavilla kadoilla, siellä oli semmoinen Helsingin baari, niin maineella oleva taukobaari. <tos> Eli todellisen Sleas maininki ja juhlistettiin siellä sitten, kuudella oleen saapumista bändiin pari viikkoa siitä mä olin Reppuselässä Peter London basistin ovella Tukholmassa miettimässä, että hän <mitähän> tästä tulee. <miettimässä> no levy siitä, levy siitä tuli jo puolitoista vuotta myöhemmin sit.
1: 2007 tuli The Unattractive Revolution. saa osallistuit myös biisien tekoon tuolla levyllä.
0: Joo, kyllä mä tuota, sanottajan roolissa siihen pääsin osallistumaan. Toki tietysti mulla oli silloin kovat ambitiot jo tehdä viisejä niin ja olla mukana siinä enemmänkin. Ja tietysti mä en silloin nuorena tai jampana tajunnut sitä ihan täysin, että mikä, mikä oli se, niin se, se sisäsyntyinen voima siinä ryhmässä. Enkä mä oikeastaan tajunnut tutkia sitä sen enempää ja yrittää edes mukautua siihen. Mulla oli selkeä visio, joka nähti paperilla erittäin samanlaiselta kuin niillä. Ja se oli semmoista 80-luvun tukkahevi-inspiroitunutta musaa. Mm. Ja tota, mä sovin paperilla bandiin tosi hyvin. Ja, ja kaikki oikeastaan toimikin tosi hyvin. Henkilökemiatkin toimi tosi hyvin, koska me tultiin toimeen. on no, mukavia tyyppejä kaikki. Mutta se oli tosi turhauttavaa, sit, koska he tietysti halusivat vaalia sitä omaa, omaa tota edesmenneen laulajan muistoa. Ja omaa perinnettä tehdä niitä biisejä, joka alkuunsa aina kaikesta tosi synkästä ja ehkä jopa pienesti aggressiivisesta niin vähästymistavasta, hmm. joka ei taas mulle sit henkilökohtaisesti toimi ollenkaan, niin myöhemmin varmaan sitten tuli huomattua materiaalia
1: kuunnellessa, mutta tota, hmm. niin, niin, se, no. se
0: ei oikein niin kun, siihen, oot siitä saanut niin
1: kiinni. Olet positiivisemmin Sitä... ajatteleva ihminen. No sanotaan, joo, lievästi, lievästi ilmastona näin, että se, se, niin kuin,
0: näin, että niin kuin, se oli tosi, tosi tota, ristiriitaista aikaa siinä mielessä ja tosi turhauttavaa, kyllä mä pääsin ottaa osaa jonkin verran, mutta se ei myöskään niin kuin, sit missään vaiheessa tuntunut ihan omimmalta jutulta se, se, tota, se tota, ja siihen osallistuminen niiden kanssa koska. Se, se, oli, se oli semmoista, että usein miten mun ideat oikeastaan jäi niinku sieltä pois. Eikä siinä mitään, kyllä mä sen, sen ymmärsin jo silloin, että pitää vain yrittää. Eli se, niinku kaikki ideat ei tietenkään ole kultaa, koska suurimman, suurimman, tai suurin osa viisi ideoista on ihan täyttä puppua aina. Ja vaan ne harvat on ne, mistä pystyy hiemaan timaantin. Eli kyllä mä sen loputtoman yrittämisen jo tajusin, mutta... Jotenkin se tuntui vain että se ei tule oikeasta paikasta. Se, mä, mä en pysty niin kuin, löytämään sitä itsestäni. sitä en tiedä oikein mitenkään. Ja sitten jos jotakin kelpasi sinne, niin se oli mun miele- itteni mielestäni semmoinen että mä olin vähän niin kuin, kapinallisesti läpällä heittänyt, että no tehkäpä tämmöinen. <laughs> <laughs> niin sitten kun ne innostui siitä, niin mä olin vaan sillä, että ei, ei, ei näin.
1: <laughs> <laughs> eli, se,
0: eli se... se, se Tekemiä ei sitten niin tulta alleen tarpeeksi, ei kumminkaan päin. Et ne, he, he myös huomasia ja aisti minusta sen turhaamuksen. Ja, niin, tuota, siinä sitten tosiaan puolitoista vuotta
1: sen taistelun päätteeksi, niin se, se tuli piensä päähän. Se Eli siitä oli, se, oli, se, oli se. sitten helppo, helppo palata, tai nyt palata, ei Eriksa saa missään vaiheessa siinä hajonnut, vaan sä mm. vaan lähdit, lähdit kokeilemaan muita hommia. Eli oli kiva sitten alkaa tekemään... Juuri tuota ensimmäistä levyä sitten tuttujen jätkien kanssa.
0: Joo, niin siinä, että no itse asiassa pakko vielä siitä, että ennen kuin mä menin edes Crash niin siinä välissä, ennen kuin mä tulin Helsinkiin tapaamaan heitä, niin mä, mä kyllä soitin Pepelle, eli mun, me ollaan niin kuin Pepen kanssa semmoiset samankolikon kääntöpuolet, mm. ja tota, mä soitin kyllä Pepelle muumiskumppanille, niin että onko oh, sille ok, ja mä niin kuin sanoin myös silloin puhelimessa, että jos tämä ei ole sulle ok, niin en mä sitten lähde. Mm. Niin tarvitsin, tarvitsin Pepeen siunauksen siihen, että mä niin menen tekemään pääsen, tai menen sinne tekemään sitä ruotsi Pepe ja Pepen sanoi, että totta helvetissä se menee. Yeah. Koska me mo- molemmat silloin tiedostettiin myös tarina siitä, siitä bänd, ensimmäisestä bändistä, josta se joku sit joskus menee jonnekin ja josta joskus ehkä kuullaan. Mm. Me mietittiin siinä vaiheessa, että ehkä on tämmöinen, mutta me molemmat samaan aikaan myös Haluttiin jatkaa Riklessin tekemistä ja se tosiaan Pepe ja Jalle ja bändi, bändi siis odotti minua silloin, kun mä Ruotsista paluumuuttajana maitojunalla hiippailin takaisin kimaan niin tuota, täällä se bändi odotti edelleen.
1: Niinpä, ja, se, ja neljä levyä on Reckless Love Julkassu viimeinen on Invader neljän vuoden takaa. Tuossa... On nyt jo uutisia kuulunut teidänkin bändin suunnalta, että Universalille ollaan palattu. Onko nyt sitten jo lupa odottaa viidettä levyä?
0: No ei lähdetä ihan vielä sinne asti lupailemaan, mutta luvataan nyt uutta musiikkia. tehdä turhaan kuitenkaan ole mitään diiliä meidän kanssa tehnyt. Mutta tota, nykymusabisnes on aika erinäköinen kuin mitä se oli vielä kymmenen vuotta sitten, kun levyjä jo julkaistiin lähestulkoon presenttina. Mm. Eli tuota, lähdetään rakentamaan palapalalta, palalta. Voisin, voimme kyllä sen verran sanoa, että meillä on ollut tässä nyt taas erittäin hyvin aikaa miettiä ja tehdä tätä juttua. Eli varmaan, niin, siis enemmän aikaa kuin milloinkaan aikaisemmin ekan Levy tekemisen jälkeen. Ekan Levy, kuitenkin meillä oli aikaa melkein se kymmenen vuotta läjäillä siinä. Ja nyt Invaderin jälkeen, niin kuin sanoin, niin no, melkein neljä vuotta sitä on aikaa ollut tehdä. Tosin siinä pari vuotta kyllä rundattiin välissä ja sitten vähän sitä hengähdystaukoakin tarvittiin, että paljon muutakin on tehty. Mutta kyllä meillä on vähintään yksi, ellei, ellei useampikin erittäin megalomaanisia visioita koneisille albumille. <laughs> Mutta tuota, kaikki kuitenkin edelleen Recklessin kohdalla perustuu siihen, että biisien pitää olla hyviä. Ja siitä lähdetään, että jos ei hyviä biisejä saada syntymään albumillista, niin sitten me ei kyllä edes halutakaan julkaista albumia itse. Eli se, niin me halutaan tehdä, ylittää omaa rimaa tavallaan ensin. Me ei haluta tehdä sellaista levyä, mistä, mitä vähän pitkin hampaan pitää päästä käsistään ja sitten myöhemmin katsoa, että ei vittu toistaan niin jättää julkaisematta, että onpa kauheata. <tosimus> <tosimus> <Ymmärrän. tosimus> Mutta kyllä, se tietysti on se, totta kai sehän se on se, niin se tavoite. Kyllähän me edelleenkin halutaan viides albumi tehdä, joka ikinen bändi, haluaa sitä. Mutta lähdetään viiden kerralla etenemään.
1: Mainitsitkin tuossa jo aikaisemmin juhlarundista, milloin tällainen on sitten tarkoitus laittaa liikkeelle? Tarkoitushan oli
0: laittaa se tänä keväänä, ja me päästiinkin lähtölaukausi tekemään Australiasta. Me ajateltiin lähteä ihan niinkin vaatimattomasti, että kun ikinä aikaisemmin ei ole käyty Australiassa, niin nyt, kymmenen vuotta ensimmäisen levyn julkaisun jälkeen, meillä on joka ikinä vuosi pyydetty sinne, niin nyt me lähdetään sinne. Ja Sinne me mentiin, ajateltiin, että siitä on erittäin luonnollista ja Japaniin, tehdä Japanin keikat ja sen verran ja jätettiin piippuun, että julkistetaan tuo Eurooppa sitten myöhemmin. <tos> <tos> se jäi julkistamatta sitten näiden koronauutisten takia. Eli koko homma on nyt siirretty, mutta ajankohtaa mä en vielä pysty sanomaan tai en saa sanoa, milloin se on. Mutta tästä tullaan kyllä uutisoimaan myöhemmin, mihinkä meidän 10
1: sit ajankohdallisesti siirtyy. Ja periaatteessa ensi vuosi voisi olla teille jopa niin kuin 20-vuotisjuhlinta, jos bändi on 2001 lähtenyt.
0: No kyllä, näin. Sinä, sinä sen sanoit. Hyvä, kun sanoit. <laughs> <laughs> tuota, saako käyttää?
1: <laughs> <laughs> Ole hyvä.
0: <laughs> Joo, mutta tota, kyllä tosiaan kyllä tarkoitus edelleen niin Laruhdi on toteuttaa. Tosin nyt sitä ei saada enää 10-vuotisjuhla hetken toteutettua, mutta Kyllä me edelleen halutaan Fanien kanssa juhlistaa tätä asiaa ihan kunnon rundilla ja soittaa ne ensimmäisen levyn biisit ja lähteä niin kuin vielä sillä samalla tukkahevimeiningillä, mitä silloin tehtiin ja ottaa ne kaikki vanhat, vanhat rekvisiitot messiin ja niin verestään muistoja. Mutta tietysti myös, niin kuin nyt tuo sopimus antaa olettaa, niin freshata sitä, että ei tietenkin
1: taas uusilla jutuilla. Kyllä, Australiasta siis tuota lähditte aloittelemaan, eli se kertoo myös siitä, että faneja reksa on ympäri maailmaa. Minkälaista se on kiertää tätä palloa ja sitten tavata näitä ulkomaisia faneja? Sehän
0: on ihan mieletöntä. Ei, niinku, ei sitä niinku, oikeasti tajua edes silloin tehdessä, mitenkä siistiä hommaa. Koska silloin sitä keskittyy vaan siihen itse tekemiseen ja siihen, että saa tehtyä se parhaan mahdollisen teikan, ja saa niin kaikki käytännön asiat järjestämään, ja siinä on yllättävän monta liikkuvaa osaa, kun tuommoinen ryhmä lähtee rönsyämään tuonne ulkomaille, niin on siinä. Siinä on kiertoemanagerilla, ja kaikilla muillakin kädet täynnä hommia. <lacht> <lacht> että niin siinä, siinä vaiheessa mietin, mutta jälkeenpäin sitä aina tulee lähtöä kuvia, mitä niitä tulee, ja muistoja mietittyy, mitä kaikkea siellä tuli koettua, niin onhan se ihan uskomattoman siisti asia, että Tämmöinen niin kuopiolaislähtöinen kaverusporukka painaa menemään loputonta luokkaretkeä tuolla ympäri maapalloa. itse itse keksimillään biiseillä, <tosio> niin että toi, Mites meni. No, aloitettiin tämmöinen juttu <tosio> ja yleensähän se olisi sillä tavalla, kiva, mutta nyt me sitten vaan tuolla reissutaan sen itse keksimämme jutun päässä, Sitä elää ihmisten mielissä ihan omaa elämäänsä ja me, me vaan lähdetään sinne
1: tuomaan se soundtracki eloon. Video olette päässeet jo Amerikkaankin tai Yhdysvaltoihin sinne Los Angelesiin kuvaamaan. Onko sitten, ainakin mekäläisi tietojen mukaan, ei ole vielä rundia ollut. Olisiko tämmöinen haaveena? rundia ei ole kyllä ollut. Me tehtiin kaksi
0: keikkaa tuota, Jenkeessä, siellä Los Angelesissa. Me tehtiin yksi showcase keikka. Levyyhtiö ihmisille ja sitten tehtiin semmoinen niin julkinen keikka Viper-ruumissa. No mikspä ei? Kyllähän Jenkejä olisi tietysti semmoinen, onhan se yksi niistä pikkupaikan unelmista kyllä laittaa raaksi seinää. että onpa Jenkitkin kierrätty. Mutta siitä on pakko, siinä on pieni mutta. Ähm, esimerkkinä, mä vaan käytän esim, esimerkkinä nyt vaikka Nightwishin uusinta levyä, joka oli kaikissa muissa maissa tyylin top kympissä niinku, albumimyynnillisesti ja kaikkiste rihmaukset ja muut yhteenlaskenttuna oli aika harva maa siinä listalla, missä se ei ollut ykkösenä. Niin Jenkeissä siellä 110. Eli siis tuota, mm-hmm. rock and rolli, tällä hetkellä Jenkeissä on kyllä aikaisen niinku semmoista niinku underground maininkiä, Eli sinne jos lähtee sitä peltoa kyntämään, niin se kyllä vaatii panostusta, satsausta ja uskomattomat määrät. Eli siinä vaiheessa, kun haluan sanoa vielä, kun reclas sinne lähtee, niin kyllä me halutaan, että se meidän taloudellinen tilanne sinne mennessä on sellainen, että me ei jouduta sitä ihan korviamme myöten kuseen, jos se, jos se homma kusee. <laughs> että tuota, niin, niin. Se on realiteet on ruvettu ottamaan huomioon jo tässä vaiheessa, kun tosiaan jokaiselle meistä perhettä on siunaantunut muodossa jos toisessa ja, ja on vähän enemmän hävittävää
1: kuin silloin teini-ikäisenä, kun lähettiin reppusella se kiertelemaan. Varmasti. Sitä odotellessa. Myös kuulut sellaiseen yhtyeeseen kuin Local Band, jossa on tietenkin Sixtin naisin, Jussi 69, Aleksi Laihot, Siiden Budumista tai Budum After Midnightista nykyään ja Basso tehtäviä tällä hetkellä hoitelee Lost Show Samuel Ban. Miten tällainen ryhmä sai alkunsa?
0: Oh, no niin, kuin, niin kuin kaikki hyvät aina lähtee, niin varmaan tämäkin. Läpästä. Se on alun perin lähtenyt. Tämä oli tota, käsittääkseen, niin mä en ollut paikalla idean syntyhetkellä. Tämä minä olen nimittäin nimenomaan just siellä Los Angelesissa saatu idea. Jussi Kuusysin ja Aleksi Lainon päässä yön pimeinä hämärinä tunteina tullut idea. Ja, tota, Jussi saisi kertoa tästä erittäin peräisin, mutta mitä mä ymmärtämään, mm. niin silloin he molemmat ovat tota, huomanneet, Erittäin pitkän illan päätöksessä. että molemmat tykkää aivan samoista vaikutteista. Molemmat on niin kuin erittäin samat niin kuin mieltymykset, lempibiisit, kaikki. Ja he päätti silloin, että joskus vielä perustetaan bändi, mikä soittaa just sitä meidän lempimusaa. Ja kesti aika monta vuotta, ennen kuin 2014, kunhan se oli. Nyt alkaa itselläkin muistin hämärtyä omista ajatuksista, mutta ensimmäistä keikkaa, kun suunniteltiin, niin se oli viikon varoitusaika, kun bändi kasattiin, ei treenejä, yksi soundchecki, ja sen jälkeen loppuun myötä tavasti. <tosti> Jussi, soitti, Jussi soitti mulle nimittäin viikko ennen Miten että mites olisi tämmöinen projekti. Ja mä olin silloin just Recklessin kanssa rundannut ihan mielettömästi, ja varmaan tein niin televisioproduktiokin Suomessa siihen päälle, ja mä olin aika stressaantunut itse. <laughs> niin, tuota, se kuulosti ihan täydelliseltä. Mä ilmoitin välittömästi samassa puhelussa niin kuin about kaksi sydämenlyöntiä myöhemmin, että todellakin on messissä. Ja siitä, siitä ajatus sitten lähti ja läjääntyi. Ja eipä sitä oikeastaan... Niin Tämä oli samanlainen tarina kuin mitä tavallaan Reikläs kanssa. Eli hyvä ystävä soittaa, että tuutko tekemään tämmöisen jutun. Ja sisältö on se, että saatetaan 80-luvun sukkahelio ja, ja tota, Guns N' ja muuta. Mä oon heti messissä. Totta kai mä oon.
1: Eli juuri, niin kuin sanoitkin, niin kovereita superkokoopanolais tällaista termiä voi käyttää. Siinä on vähän niin kuin neljä kukkoa bändissä. Minkälaista Joo. se on? On sitten tota, tähän yhteiselokuun jonkun verran. Olette kiertänytkin esimerkiksi Japanissakin käynyt.
0: Joo. No siis, mistä voisi ulkopuolinen ehkä ajatella, että
1: että siinä tulisi jotakin niin alfa törmäämisiä.
0: Mutta ei se itse asiassa, se jostain kumman syystä, se on aivan päinvastoin. Mä en tiedä, mikä se on se tekijä. Ehkä se, että meillä ei ole silleen henkilökohtaista että panosti tuossa, tai niin semmoista sydänverellä kirjoitettua omaa husaa, että joku, joku pitäisi omista, omista visioistaan ihan asti niin kiinni, vaan se on enemmänkin ehkä semmoinen niin kuin, hyvässä hengessä kaikkien itse, niin arvostamaan musaa ja semmoista niin tavalla juhlistava juttu. Et se, se on kaikille niin en, en, halu, en halua käyttää sanaa terapiaa, koska sitä se ei ole. Se on enemmänkin semmoinen niin hemmetihauska ilta ulkona oman, oman päiväduunin lisäksi. Ihan niin kuin se meidän päiväduuni ei muutenkin olisi jo niin ilta ulkona. Mutta <laughs> mut, mut, mut siinä on tietenkin ihan just semmoinen karvan verran erissä kuin mitä tuommoisessa... Niin Jokaisen omassa, oman bändin tekemisessä. Ja se on jollain tavalla niin paineita purkavaa toimintaa tosi paljon, niin siinä ei tule minkäännäköisiä niin kahdauksia. Se on päinvastoin, se on tosi semmoinen velillinen yhteisö. Ja se hyvä fiilis ja hyvä, hyvä tuuli heijastuu aina sinne lavalle myös. Siellä on niin super hauskaa. Ja se niin kuin siitä ei niin kuin kukaan jaksa ottaa mitään semmoisia paineita tai hampaiden kiristelyä, vaan päinvastoin. Se, niin se on ollut pelkkää, pelkkää sitä viisosastoa. Niin pääsee, pääsee vähän niin kuin ottaa rennosti, vaikka tekeekin just sitä asiaa, mitä, mitä työkseenkin tekee. Se on tosi jännä selittää, mutta ehkä no. tähän on just se, miten voisin käyttää vertauksena. Joku, joku mies, joka on hitsari ammatilta, niin se pääsee varmaan hitsaamaan töissä tylsää 100 metristä seinää jotain laivaa rakentaessa, mutta kun se pääsee sitten hitsaamaan himpeissä jotakin omaa projektia, jotain moottoripyörää tai jotain vastaavaa, niin se varmaan maistuu ihan pikkasen eriltä kuin se
1: päiväduuni. No, Aivan varmasti. <tos-> Eli um, local band ei ole sulle terapia, mutta entäs sitten soolon ura? Onko siinä ollut tällaista niin kuin, uh, Terapeuttista tai jotenkin tällaista tasapainotusta sitten niin kuin, ha, tai ootko hakenut se, sellaista tältä uralta vai onko se ihan vaan kokeilun halua? 2017han sun sooloura lähti käyntiin ja silloin kielenä oli Suomi.
0: Se oli, se oli sekä että, kyllä siinä oli paljon terape- terapeuttisia elementtejä. Silloin elämäntilanne, kun se alkoi se sooloura, niin silloin mä olisin, tai kaipasin ihan mielettömästi sitä, että mä saan kaikki ne se, sen hetkin elämänmuutos tosiaan. Mä oon kattanut tuolta Yle Areenasta itse asiassa semmoista sarjaa, nyt kuin niinku pientä laittoa tässä isolationissa, kun er, niinku eristyksissä eletään. Niin, tota, siinä kertoo tarina semmoista miestä, joka menettää tavallaan kerralla kaiken ura, parisuhde ja niinku, terveys. No, terveys mulla ei mennyt, mutta niinku, aika iso osa siinä niinku, elämältä tavallaan, meni, elämästä meni ihan uusiin puihin, ja se synnyttää ajatuksia ihan mielettömästi. Ja sitten mulle luonnollinen tapa aina on ollut purkaa niitä musan kautta, ja niin kuin musaa tehdessä aina tietysti. Ja just oltiin silloin päätetty, että nyt jäädään tauolle. Ja mä kaipasin ihan niin kuin epätoivoisesti sitä, että minun pitää päästä purkaan niitä ajatuksia musan kautta. Ja siinä se sitten kirkastui se ajatus siitä, että no, tai se on nyt tehtävä sitten se sooloura. Ja itse asiassa mä, tähänkin mä siunauksen Pepeltä sain. Koska mm. tota, <laughs> mä, mulla oli viisi ideoita ja viisi aiheita, niinku semmosia sävellystapailuja ja mä sit soitin Pepelle niitä, joka, joka sit tyytyväisinä tietysti omasta niinku, tilanteestaan pystyi ottamaan etäisyyttä niihin ihan eri tavalla, niihin mun tarjoamiin viisi ja hän pystyi sitten myös sanomaan sillä ihan rehellisesti ja suoraan, että nämä ei tiedäkö kuulosta yhtään reklessiltä. Että nyt tässä on niin kuin, tämä lähtee eri paikasta mitään niin kuin se reklessi, hyvän tuurinen musa. Ja sitten siinä niin sitä aikani haettua, niin Pepe sitten ääneen sen, että sultahan ollaan koko läpi kymmenenvuotisen uran joka ikisessä levyyhtiössä tai jossakin niin kustannustoimistossa tai jossakin niin. Aina joku neropatti sieltä pääsee ehdottamaan sitä, että... No, tää bändi englanniksi on vähän tämmönen epäkaupallinen juttu, että miten jos Olli tekisi skolona suolona suomeksi? <tosilut> <tosilut> se on kuin Se on ikuinen laulu aina joka ikisessä paikassa, ja sitä on vähän naureskiltu. Niin sanoisin ääneen, että olisiko nyt ollut se aika, että se pitäisi tehdä. Sit mä läksin sitä, 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 sitä hommaa kohti, ja... Tuloksena oli tosiaan Heivaan moi silloin 2017 vuoden lopulla ensimmäinen biisi. Ja tarkoituksena mulla ei varsinaisesti silloin vielä ollut lähteä isommin tota asiaa puskemaan Mä, mä tota Universal Musicin kanssa tein sellaisen diilin silloin, että tehdään, tehdään biisi kerrallaan ja edetään. Ja se sopii mulle tosi tosi hyvin, koska... Mulla ollut varsinaisesti semmoisia niin albumisuunnitelmia siinä vaiheessa. Mä haluaisin katsoa, että tuleeko tästä ylipäätään yhtään mitään, ja miltä toi suomen kielellä laulaminen maistuu. Ja hyvin äkkiähän siinä sitten niin kävikin niin, että se, vaikka kieli vaihtui, niin se todennäköisesti vaihtui vaan poskesta toiseen mulle. Se, se, niin kuin, se, se luominen rupesi tulemaan luonnollisesti eri paikasta. Sitten tuli vähän niin kuin päiväkirjamaisempaa siitä säveltämisestä ja sanottamisesta, ja sit niinku se, se homma alkoi elää ihan omaa elämäänsä. Plus, että siinä pääsi ehkä sit lopulta toteuttaa sellaisia, ehkä pitäisikö sanoa kuin niinku salaisia paheitaan, koska vaikka niinku 80-luvun tukkaheviä ehkä voisi niinku joku sanoa pahekseen, se ei välttämättä ole niinku hirveän suurta arvostusta musan vihreissä nauttiva musan tyhilläji, että se, se on enemmänkin ehkä semmoinen mäkkärihampurilainen maille. <laughs> niin niin tota, mä sitten taas tavallaan fiilistellyt just kaikkea semmoista vähän maukkaampaa iskerukkia niin sanotusti. Eli siellä on ollut kyllä sitten kaiken semmoista AOR-henkistä plus sitten tietysti suomen kielellä on kiikarjalaiset ja popedat ja niinku tämmöiset artistit on ollut mulle tosi tärkeitä jo lapsuudesta. Mm. Tota, Niitäkin, niitäkin niin, tota, vaikutteitaan pääsi toteuttaa sitten on solo, solo uran ja soolobiisien kautta.
1: Kyllä. Ö, tällä hetkellä kun tilanne on mikä on, niin ei voi tehdä solokeikkaa, ei voi tehdä coverbandin keikkaa eikä omankaan bändin keikkaa, koska hmm. korona. Miltä se rohkarin kesä nyt sitten näyttää tai kohta tuntuu ilman keikkoja?
0: Joo, tätä tässä pohditaan. Ö, Piti, mä laskin tuossa, mulla oli siis tulossa teatteriprojekti Kuopiossa, vanhassa kotikaupungissa. Mun piti olla koko kesä däninä, nuorena däninä. Vetää, <hätä> vetää, <hätä> vetää, vetää 60-luvun rokkia ihan hiessä siellä nahkahousut jalassa ja vetää sitä viikonpäivät viikon ja viikonloput sitten hei, tekemässä oli hermon soolona kaiken joko, joko bilekeikkoja tai soolokeikkoja tai vaikka minkä muita keikkoja. Piti olla Rexloven 10-vuotisjuhlarundia ja piti olla soolokeikkoja ympäriinsä. Ja mä laskin tuossa, että varmaan niin kuin yksi kiireisimpiä vuosia, mitä mies muistiin on oli tulossa. Kunnes sitten korona. <laughs> <Ja> <laughs> nyt, nyt on kaikki peruttu. <laughs> Mitään ei ole tietoa. Ei ole, ei, vuositulot oikeastaan niin kuin on nyt peruttu kertaheitolla.
1: On tämä karua Eli. aikaa kyllä.
0: Joo, no siis... Tässä kävi vielä semmoinen juttu, että mä menin perustamaan uuden osakeyhtiön tätä Soolahommaa varten, koska mä huomasin, että no hetkinen, tällä alkaa tulemaan tuloja, että mä on varmaan järkevää ohjelmaa, vaikkei se mikään massiivinen tulovirta olekaan, niin ainakin jollain tavalla sille, että mulla, mulla olisi tuntaa jotakin palkkaakin itselle maksettavassa joskus. Ja kun mä menin sen perustamaan, niin se tapahtui just silloin, ennen, ennen näitä uutisia. Ja nyt mä täällä sitten selvittelen verottajan kanssa, että minkästä kieltä tällä yrityksellä ei olekaan minkäännäköistä toimintaa tiedossa. Mutta tuota,
1: no ei tähden... tämäkään aika, aika varmasti ole ikuinen tai edes pitkä kestoinen. Voiko tätä artisti ei. käyttää ei. tämmöistä pakollista taukoa jotenkin hyödyksi?
0: No voi. Tästä päästäänkin siihen tilanteeseen, että noi pakolliset aikuistelut, eli jonkun verottajien kanssa puljaaminenhan ei loppujen lopuksi otta kuin yhden puhelun silloin tai toisen puhelun toisten. Mutta se, mikä tässä on käynnissä koko ajan, on tietenkin luominen. Eli kyllä tässä niin pääsee viisaa kirjoittamaan aikamoisella rauhoittamisella. Eli yleensä, jos joutuu järjestämään kalenterista aikaa, milloin pääsee nyt omien ajatusten kanssa pallottelemaan. Ja niin tekemään enemmänkin semmoista tutkivaa luovaa työtä, niin nyt sitä ei tarvitse järjestää sitä aikaa. Nyt sitä on kalenteri ihan niin pullollaan. Eli kesä näyttää erittäin tyhjältä ja loppukevät näyttää erittäin tyhjältä. Mä veikkaan, että mä tulen ajelemaan aika paljon moottoripyörällä ja, <todistot> ja, <todistot> <todistot> ja, <todistot> ja <todistot> <todistot> tekemään sävellystyötä ja semmoista niin valmistavaa työtä. Varmasti niin molempia projekteja tai molempia uria ajatellen. Sekä Reclas-Lovea että Soolo ajatellen. Että kyllä sieltä todennäköisesti tullaan sinne viimeistään tuota, syksyllä kuulemaan jotakin, jotakin tämän ajan hedelmiä.
1: Loistavaa. Sitä odotellessa ja ehkä sauta kun katsetta siirtää tulevaisuuteen itse kukin. Kiitos paljon, Olli Herman. Kiitos.
0: Suo, kuokka ja Suomirokin artisti Jussi raapasee pintaa sydämältä. Suomirokin artistitunti.
1: Artisti-tunnilla vieras esittelee myös omasta tuotannostaan viisi valitsemaansa kappaletta ja seuraavaksi kuullaan oli Hermanin valinnat.
0: Artistin viisi Suomi-rock. Ensimmäinen biisi-valinta on Reckless Loven Hot, koska Hot ensinnäkin biisina on varmaan meidän kuunnelluin sekä Spotifysta että varmaan eniten se on myös radioissa. Ja se nosti meidät bändinä ihan eri tasolle kun missä me oltiin ennen sitä oltu. Toki me oltiin saatu paljon huomiota jo meidän debuttilevyllä. Ja haippi oli siinä mielessä aika kouriin tuntuva. Me ei oikein tänne tullut silloin tota nuorena jamppoina uskossa meidinkään muutenkaan. Mutta sitten kun Hot tuli, niin sitten se lähti ihan eri leveleen, että koko homma. Ja yhtäkkiä kuvataankin musavideota. Hassan Los Angelesissa ja tulee tavattu ohi omia idoleita ja ties mitä kaikkea. Ja se lähti oikeastaan sillä tavalla syntymään, että se oli, se oli ihan puhdas mahinko, niin kuin ne yleensä on. Sellaiset hyvät, hyvät biisit tai menestyneen viisi. Tämä on perin klassinen paranoid-tarina. Eli tota, meillä oli fessiot tiedossa tokan levyn, varmaan ensimmäisiä. Ei ensimmäinen, mutta niin kuin, ihan sitä alkupäästä. Ja me, me tehdään biisejä semmoisella biisin kiertosporukalla, reklessille, kun meidän tuottaja Ilkka Virtanen on siellä messissä aina, minä, ja meidän kitaristi Pepe. Ja Pepelle ei sopinut millään, millään tavalla aikatauluun se. Jostain syystä se meidän sessia, niin me säädettiin ja säädettiin, ja lopulta me saatiin sopimaan joku aika, kunnes Pepe soittaa tyyli vartin myöhässä, Joo, sieltä sessiöstä tekee, sorry, eihän pääse ollenkaan. Ilkan kanssa vaan levitellään käsiä siellä, että me nyt tehdään. Ja esinä, me totta, tehdään mitä pystytään, että onks sulla mitään. Ja Ilkka sitten kaivo sieltä semmosen idean, mikä sillä oli ollut muhimossa. Ja about parinumpia myöhemmin. Meillä oli biisi, melkein niin kuin runkoinen päivinen siinä. Sanakin oli aika pitkälti valmiina. Se oli tosi nopea syntysarina, ja siihen ei oikeastaan jäänyt mitään muuta pepeille tehtäväksi kuin Solo. <tos> mutta, tuota, mutta mä muistan sen ilmeen, koska se oli varmaan ensimmäisiä kertoja, kun minä ja Ilkka oltiin kaksi studiossa tekemässä biisiä, ja biisi oli tosi erilainen kuin mitä aikaisemmin oltiin tehty. Siinä oli jotain freshia ja modernia, ja sitten se, se oli kuitenkin niin kuin Mä muistan sen, sen häkellyksen vaan, että, että ai tälleenkin syntyy biisejä. <laughs> ja sitten kun sitä solo väännettiin, niin se viisi muljetti vielä kerran ympäri. Pepe siihen, sen, kun Pepe toi siihen oman panoksensa, niin sit se vielä niin kuin, tavallaan, se oli hyvä biisi jo lähtökohtaisesti, mutta sitten siitä tuli, Pepe taisi tehdä siihen jonkun rakenteellisen ehdotuksen, mitä me sitten päädyttiin kokeilemaan ja se toimi niin hyvin, että me sitten vielä niin kuin, tavallaan sovitettiin se biisi kokonaan uudestaan. Ja tota, se, se soolo, minkä Pepe siihen teki, se on hauska, koska se ei se varsinaisesti, Pepe oli soittanut siihen semmoisen oikein, tosi maukkaan kitaristisoolon, soittanut vähän klassisesti Edivan Heilen-tyyppisesti poralla kitaraa ja se, että on vähän ylilyöntiä ja on sitten tosi, tosi maukasta kitaran ja erittäin tyylikkäitä liikkejä siellä ja mä, mä pyörittelin päätäni niin mä vaan Potkin sitä persuksille, että kun tämä viisi on näin erilaista, mitä me ollaan totuttu tekemään, niin keksis nyt tuo kitaransoitto ihan kokonaan uudestaan. Eli monttu auki siinä ja vähän suuttuneenäkin jopa mulle, että miten sen nyt pystyy tekemään. Mä ohjeet, mä muistan sanasta sanan mun ohjeet. Unohdat kaiken mitä osaat, rävellät vaan ihan törkeen väkivaltaisesti. Siitä se tuli se oli tyylin kolme ottoa, ja se oli siitä. siinä. Se, se ei mene mistään skaalasta eikä mistään sävenlajista, vaan se on ihan pelkkää tajunnan virtaa. Ja se oli ihan sika hauska. Se, se oli oikeastaan semmoinen hi-fi-tilanne koko biisiä äänittää. se että tuli tärkeän, hieno ja ei muuta kuin Esittelemään levyyhtiölle, jossa niin kun, se oli varmaan myös ensimmäinen biisi, mistä me saatiin levyyhtiön puolelta sellaista palautetta, että nyt he lähtevät, että mitä tehdään. Silloin sen tota Universal-homo Jarko Nordlundi-idea hänen kuultuaan biisin, missä on laini Hot Like California, niin hän sai palaverissa idean, että nyt he lähtee. Nyt todelliseen 80 luvun tukkahevi-tyyliin kuvaamaan musavideon hollywoodin Hollywoodiin <losti> Los Angelesin Ja yhtäkkiä me siellä noin puolitoista vuotta eikä julkaisusta, ja ihmetellään kaikki, että miten tämä on niin ylipäätään mahdollista. Me oltiin just ostettu neljällä dollarilla sieltä tota, semmoinen rusti ihan törkeä, Paskassa kunnossa oleva paku, ja mä olin itse bändin logo siihen kylkeen, ja musa video ja Jaakko Manninen, joka muuten itsekin diggasi tosi paljon, niin konttaili pitkin katuja, kun se etti kuvaa kulmia. Ja se siinä vaan niin, niin monta tuota, semmoista palikkaa lottasi kohdalleen, ja se tekemisen into muistuu erittäin niin kuin semmoisena kourin tuntuvana itsellä. Siinä kaikki kyllä antoi kaikkensa ja jotenkin hassusti se vaan niin kuin spontaanisti
1: lähti ihan tykin suusta koko homma. Mahtavaa. Kova biisihän se on. Ei siitä mihinkään pääsi. Ole Hermanin toinen kappale.
0: Me jatketaan tuolla tuota, niin sanotulla tuota, eli Tällaisella tunnetummalla osastolla, ykköskartilla, otetaan Night on Fire. Ja tuota, se oli sitten taas meidän kolmatta levyä. Ja tämä oli siinä vaiheessa, kun Ekläslaven uran uranhoippi oli ehkä sitä isointa, koska kaksi levyä oltiin menestetty todella hyvin ja Animal Attraction oli myynyt kultaa, edellinen levy siis. Tuota, tuo bi, tuota biisiä esiteltiin levyyhtiössä Ilkka ja Pepe teki sen tällä kertaa lähes on kokonaan valmis. Nyt mulle kävi se samaa, mitä kävi edellisen kerran kanssa Pepelle. Mä en päässyt paikalle ja jäbät teki ihan törkeellekaan mun mielestä ainakin siinä vaiheessa. Ja niin sitten loppujen lopuksi tulikin se sattu soimaan kanssa saman toisiksi. Soituin viisi radioissa ja kuunnelluin joka paikassa. Tota, Vähän tämän esittelemään sitä tosiaan ja siellä sitten... Tota, Tulee päätös odotetusti, että tämähän se on se biisi ja tällä mennään jo. <lipäätä> se se tota, syntytarina ei varsinaisesti sen, sen hauskempia muotoja saanut, mitä nyt vähintään samanlainen se on meininki kuin tuota hottiakin äänittäessä, mutta myöhemmin biisistä. Tämä kyllä ihan hemmäti hauskoja tarinoita aikaiseksi. Mä kertonut tätä monta kertaa esimerkiksi välispiikeessä ähm. Siinä vaiheessa, kun biisi menee tollain crossoverista, niin radion, että sitä niin, soitetaan lähestulkoon joka ikisellä radiokanavalla, niin tota, <lacht> meillä, meillä kävi niin myös Night on Firein kanssa. Ja me oltiin tulossa ulkomaan mm, ulkomaankiertoilta, muistaakseni britteistä, ja meidän kiertoen manageri kautta miksaa ja silloin unohti kertoa meille, että nyt ei kannata jättää juhlia ihan hirveästi vielä tässä paluumatkalla. Että meillä on huomenna vielä akustinen keikka Suomessa, kauppakeskus Kaaren avajaisissa. Ja me oltiin kaikki ihan huulipyöränä ja melko hyvissä jo siinä lentokoneessa, siinä vaiheessa ei hemmetti. Ihan keihäsmatkat meinki oli. Tota, kaikki oltiin niinku fiiliksissä siitä, että onnistunut kiertueen takana ja kotiinpaluu ja <laughs> hyvää hyvä jätkät. High ja <laughs> kuohuva oli tarjolla. Ja seuraavana päivänä sitten aika haikeena sinne keikalle, että ohho, <laughs> kiitos, kiitos, kiitos kiertueen ja kiertueen Ja tota, Eihän siinä sitten muu auttanut, kun heti paikalle päästyä meille ilmoitettiin, että aikataulu on hieman myöhässä, noin pari tuntia. Että tota, me halutaan tarjota teille lounas tässä vaiheessa, että saako olla juotavaa? <laughs> <teki> no me siinä paljon sitä kyllä juomaan, mutta se ja edellisen illan höyryt sai aikaan sen, että se lounan kanssa nautitut pari-kolme tuoppia nousi, nousi joka ukoilla hyvin hattuja. Ja Killään muulla se ei... Se ei varsinaisesti soittoon vaikuttanut ainakaan siinä vaiheessa, eikä se lauluunkaan vaikuta, koska laulu tulee eri ai- paikoista aivoja kuin esimerkiksi puhe. Mutta sekin varmaan <tii> puheammattilaisena, en sano, että se radiossa ikinä olisit ollut minkään vaikutuksen alaisena, mutta puheenammattilaisena on varmaan pannut merkille, että puheeseen se vaikuttaa tosi helposti, kun on kyllä. vähän kännapannut. Ja, <tii> ja tota, mä tiesin jo siinä vaiheessa, että oh no, kyllä mä keikasta on aivan täysin. Mutta välispiikit on aika jännittäviä. Tuo tarvitaan muuten oikeasti keskittyä. <tosilta> ja, ja koko keikan mä tsemppasin. Kaikki meni ihan täydellisesti. Kunnes viimeisenä biisinä on Night on Fire. Eli siis sen hetken biisi. Ja se on sallittu keikka. Siellä on isät ja äidit lapsi näin. lapsiperheet katsomassa. Ja mä pidän viimeisen välispiikin. Ja mietin, että nyt tää vielä tsemppaa ollen Sanon, well, speakin, seuraavaksi sytytetään iltaliekkeihin. Sytytetään oli mulle semmoinen sana, että ei vitsi siitä kun mä selviän ja mä selvisin. Se meni ihan täydellisesti. Tuuletin jo päässäni. Niin sytytetään iltaliekkeihin. Ai, luustisesti. <laughs> <laughs> näin, näin lavalta, kun kela meni yli käsipäähän yleisössä monella. <laughs> ja itsellä meni, ja mä kuulin kun jätkin hekottaa taustalla, että no niin, se oli viimeinen sana viimeisessä spiisissä. Kun mä olisin sen saanut, niin se olisi
1: mennyt täydessä kuin väärä raha. <laughs> Mahtavaa. Eli Night on Fire kakkosen entäs sitten oli Hermanin kolmas valinta?
0: Kolmannella valinnolla mennään sitten tuonne meidän viimeisimpään levyyn Invader-albumille. Ja tämä on nyt vähän semmoinen deep cutti. Ja tota, tämä ei edes harkittu singileksi, ei sillä, että tämä olisi varsinaisesti... Huono biisi ollut, mutta tässä ei ehkä ollut vielä semmoista koppikoukkua, mitä, mitä niin normaalisti tuollaisilta radiobiisiltä vaaditaan. Me ei siihen asti päästy, mutta se syy, minkä takia haluan esitellä tämän biisin, on se, että tässä löydettiin jotakin tosi merkittävää omasta mielestä ainakin. Ja, ja, tuota, ja testiin itse asiassa tähtituottajan Jurekin kanssa silloin, ja Recklessin Oikeastaan kantavia teemoja. Reckless-lovenssä on ollut aina se, että me pyritään keksimään pyörä aina joka kerta joka levylle uudestaan. Vähintään jollain tasolla. Tuota, Ekalla levyllä me, me, me niin kuin tehtiin semmoinen definitivinen 80-luvun tukkahävi ja Sen jälkeen me ollaan koitettu vain sitä palettia Freisota joka ikisellä levillä. Sitten tälle, tälle tuota, viimeisimmälle levylle, mitä juuri 2016, sille haettiin. Sitten ihan semmoista sen hetken freshia soundia. Että miten hän miten tukka hyvin taipus sen hetken poppi soundeilla tai jollain poppi-elementillä ja Me haluttiin testata Jurekin kanssa viisin tekemistä ja Jureka on itse asiassa tuolta Kuopion suunnalta jo pitemmän ajalta, ajalta tuttu hän silloin vaikutti sielläpäin, kun mekin oltiin siellä. Ja tota, sitten Jurekin kanssa studioon ja tekemään. Ja biisiä sitten väännetään ja ei oikein millään meinaa lähteä, mutta Jurekilla on onneksi semmoinen tosi, silloin niin jämäkkä tapa tuottaa biisiä ja johtaa sitä hommaa ja sitten se vaan niin kun lähti vetämään sitten Tätä mm. pienestä kitaralikistä, mikä oli taas kerran semmoinen ihan throwaway ei todellakaan ollut semmoinen fiilistä, no hei tästä lähti syntymään jotain mutta Jurek nappasi siitä kiinni ja lähti vetämään perästään kelkkaa nimeltä Reckless Love sitä lähdettiin keksimään pyörää uudestaan, ja toi biisi on semmoinen, siitä tuli semmoinen niin freesi Siinä on, ehkä siellä ehkä, ehkä niin pikkasen jopa vähän räppityyliinkin vedän ensimmäistä sekeistöä, tosin hyvin, hyvin mutta anyway, siellä on pieni räpä, räpäytystä, siellä on kaikki regresson elementit, mutta se kuulostaa todella todella freesiltä, ja Siinä, siinä saatiin aikaiseksi sellainen shoppa, mikä olisi ollut tosi tosi mielenkiintoinen polku tutkiskella vielä vähän enemmänkin. Saa nähdä ehkä jopa tulevaisuudessa, sinne eksytäänkin vähän haastelematta ja löytyisikö vielä parempia biisejä. Mutta tämä, tämä tapahtui häkellyttävän myöhään meidän Invader-albumin tuotantoprosessissa, että ne ei ole aikaa. Ja se jää vähän harmittamaan, mutta... Tässä biisistä on monta kertaa tosi paljon palautetta, että, että miksi te tehnyt enemmän tähän tyyppistä matkua sille albumille ja me ollaan mietitty sitä että miksi ei, <laughs> mutta, mm. mutta ainakin yksi on todisteena siitä ja en mä tiedä sit, ehkä tämä ei biisinä ole vielä niin hyvä, mutta tässä nyt taivataan sitä joka ikisestä kuulijasta semmoista musanörttiä, mitä, tota, mitä vaaditaan, että artistiksi tulee, Pitää ole huonoistakin biisistä, jotakin siistiä ja uppoutua niihin ja fiilistellä niitä asioita. Tämä on Pretty Boy Swagger.
1: Hyvä. Eli siinä Pretty Boys Swagger sitten viimeisimmeltä albumilta. Entäs sitten Olli Herman neljäs valinta?
0: Neljännellä valinnalla ihan Rekles Lovin kymmenenvuotisiin juhla, juhlavuoden kunniaksi heitän tota, debuuttialbumilta, ensimmäiseltä albumilta räkin, diskiin. Ja tota, mä kerron tarinan Beautiful Bomb nimisestä biisistä, joka on varmaan tuon, ei se ehkä siellä on tosi, tosi paljon, siellä oli monta siinkkua. Beautiful Bomb Back to Paradise One More Time. Hän oli tosi kuunneltuja biihejä silloin. Mutta Beautiful Bomb, mulla on hauska tarina sen tekovaiheesta Nimittäin me tehtiin ensimmäistä levyä sillä tavalla, että me Roittiin katsoa paljonkin meidän itoilaita siinä levyä kasatessa, että minkälainen biisi meiltä puhtuu, minkälaisen biisin mä haluaisin vielä tehdä tälle levylle. Meillä oli ollut sitä kuitenkin melkein kymmenenvuotinen ura jo ennen sitä levyä, niin tehdä niitä biisejä. Ja niitä sitten levyä kasatessa kudoteltiin aina huonompia pois ja tehtiin uusia parempia tilalle. Ja tämä oli yksi niistä biiseistä, mikä meillä oli koko levyyn ajan sillä diskillä, että no me haluttaisiin tehdä tämän tyyppinen biisi. Mä en muista enää, mitä ollut Missin Crazy Nights ja sitten joku Meets, joku toinen biisi. Crazy Night ainakin oli siinä tota, sille refenä. <laughs> ja se oli tiskillä koko ajan, että miten me tehdään tämmöinen biisi. Ja meillä taisi olla kertoa hetki jo silleen niin valmiina hahmoteltuna, mutta se ei vaan missään vaiheessa niin hahmottunut se biisi oikein ja ei loksahtanut. Ja me yritettiin, tämä on niin kuin päinvastainen tarina siitä paranoidiselta tai hot-tyyppisestä yhtäkkiisestä biisin kirjoittamisesta. Tämä kesti koko sen tekoprosessin ajan noin vuoden. Ja sitten kun levy alla on tyylin paino viemässä, niin sitten se aukeaa sillä Hei, nyt tämä lähti, nyt tämä aukesi. Sitten me vielä äänitetään se. Ja tekemisessä kesti tosiaan yli vuosi, niin yksinkertainen biisi kuin se onkin, niin en, älä kysy miksi siinä kesti niin kauan tai tajua, ehkä yksinkertaisia jäbiäkin tai sitten liian monimutkaisia jäbiä siihen biisiin, mutta tota, siitä tuli ihan mielettömän hyvä ja lopulta se oli meidän läpimurto britteihin, brittein markkinoille meille tota, tolkutettiin ennen ensimmäistä levyä, että Saksa on varmaan ihan easy että Saksassa näin suomalaiset bändit ja oli siinä vaiheessa tosi vain Saksassa ja oikeastaan rasmusti oli siellä erittäin hyvää jälkeä tehnyt ja ties mitkä muut bändit. Ja me odotettiin sitä, että Saksaan lähdetään. Sitten meille sanottiin, että Britti on tosi vaikea, sinne ei varmaan niin kuin, ole mitään asiaa. Mä muistan vielä, että vähän disauttivatkin sitä, että kun tätä teen, en, en kun kieltäkään ei ole oikein niin kuin, kukaan englannin äidinkielinen puhuja niin prepannut tätä teen. 50 rikkaa. Ei, ei tätä ole niin katsottu läpi. Ja kuinka se ollakaan sitten. Beautiful Bombsin, kun tuli sieltä, niin ennen levyn julkaisua Suomessa, brittilävyyhtiö, Farm UK, ilmoittaa, että me halutaan julkaista tämä levy nyt. Ja siinä tuli sitten kiire sekä Suomessa että muualla maailmassa julkaista sitä albumia, koska britit olivat niin hanakkaita saamaan sen pihalle. Ja ensimmäinen kerta kaksi kuukautta myöhemmin tuosta levyjulkisuusta, kun käydään Briteissä. Ja se oli myös mun ensimmäinen kerta Lontoossa, on se, kun mä astun lentokentältä tulleesta tilataksista pihalle Camdenissa, niin ensimmäiset vastaantumijat on sillä, että guys from reckless love, right? Ja mä olin sillä, että mitä täällä tapahtuu, kunnes tänne ensimmäiseen pubiin ja siihen aikaan oli äh, Box 7, Karang TV, MTV, kaikki tommoiset että videokanavat oli tosi isoja juttuja. Ja meidän Beautiful Bombin musavideos oli siellä niinku, voimasoitossa joka ikisellä kanavalla. Ja, ja tota, se oli ihan mieletön, mieletön tuota, sukse siellä, mistä kukaan ei Suomessa tiennyt, ei edes me itse, kunnes paikan päälle vaivaututtiin. Ja tota, ensimmäinen Lontoon keikka oli sold out Lontoossa, tuota, ja siitä pari viikkoa myöhemmin soitettiinkin download-festivaaleilla, eli entisillä Monsters of Rock-festivaaleilla. Yli kymmenelle tuhannelle ihmiselle tässä aikaa biisejä, ja siinä vaiheessa
1: taas mietittiin, että mitähän sitten todella tapahtuu. <tum> Mahtavaa. Sitten Olle Herman, viimeinen viides valinta.
0: No kun kerran edellinen oli tuolta kymmenen vuoden takaa, niin otetaan sitten tästä kymmenen vuotta myöhemmin. Nyt ei puhutakaan rekloslovesta, vaan puhutaan soolutuotannosta. Asia on edennyt siihen pisteeseen, että vaikka mä joskus haastatteluissa onkin sanonut, että teinkö, kun minulta on kysytty, etteikö koskaan suolomateriaalia ja on siihen vastannut, että kyllä mä saan ilmaista itteeni Reklusloveissa ihan täysin. Ei, tota, ei minulla on varsinaisesti tarvetta, niin kyllä se tarve siltä sitten tulikin monellakin tapaa. Elämät menee varsinkin siinä vaiheessa, kun on kymmenen vuotta on jo niin ammatikseen takana ja sitä ennen yli kymmenen vuotta semmoista ystävyyttä ja ihmissuhteita siitä bändin ihmisten kesken. Ja elämät menee eri tahtia, niin tuota, reklessitarina sitten kävi sitten semmoinen kohta, kun ollaan tehty yhdeksän vuotta melkein non stopina. koko ajan kierretti, koko ajan tehty uutta levyä, niin me vaan ja Jabbien kanssa sitten on Viimeisimmän Invader-albumin jälkeen sitä kierrettiin melkein kaksi vuotta. promoottiin sitä levyä. Että olisiko nyt aika pitää pieni tauko. Ja sitten vaan katsottiin toisemme, että jos kerran kaikilla on semmoinen fiilis, totta hemmetissä. Itselläkin oli vielä siinä vaiheessa fiilis, kun päätös tehtiin. Mutta sitten tapahtui suuri elämänmuutos itsellä ja elämä muuttui ympäri monella tapaa. mulla vaihtui paikkakunta. Asuinpaikkakunta, parisuudestatus, minusta tuli naimisissa olevasta tulikin yhtäkkiä sinkkuja, ja <tys> ei ollut bändiäkään, niin olikin tarve tehdä ja purkaa niitä tuntojaan sitten ja se alko, ihan nyt se ensimmäinen soolosinkku mitä mä tässä tarjoan, mutta sitä kautta tämä tie alko, ja sitä kautta sooloura sai alkunsa. Ja se on nyt kestänyt tämmöistä verkkoista tahtia parisen vuotta ja mun minun sooloura kunnes se sitten on päätynyt mun viimeisimpään, viimeisimpään solo-sinkkuun, joka nyt julkaistiin itse tänä keväänä ja biisin on yksi tapa rakastaa. Ja se kertoo ihan sitä tilanteesta, kun mistä solo sai alkunsa. Eli nyt mulla on taas tuossa on, on taas muuttunut. Mulla on ihana perhe, elämä, hemmetihvät fiilikset siitä, että niin kun, mulla on kaksi eri bändiä. Regles Love on tekemässä kymmenenvuotisjuhlarundia me myös tota, koronatilanteesta hu, niinku huolimatta ollaan, ollaan kuitenkin valmistelemassa sit ensi vuodelle kaikkia niitä keikkoja, mitä tälle, tälle tota, vuodelle piti olla. Ja ehkä, ehkä sieltä saadaan kuulla uutta musiikkia, koska me just julkistettiin Universal Musicin kanssa uusi diili Reklessille samanlevyyhtiön, mitä kautta näitä solbiiseja on julkaissut. Ja mä näen tässä tämmöistä oman idolini Patemusta, Järven tyyppistä että kun sillä on kopeja ja on soololet. <laughs> niin, <laughs> niin, tuota, tilanne on oikein kummallinen. Eli kaksi eri bändiä. On bändi on reglessi. Musiikki on hieno elementti, ja Timo Silakan sanoi, että musiikki on
1: hieno elementti. Kotiasia tuu kunnossa.
0: Ai niin, onhan mulla on bandikin vielä.
1: <laughs> Puhutaan siitä kohta lisää. <laughs> Joo,
0: mutta tuota, niin, niin. tämmöinen meininki. Ystä parakasta. Joo, ei ole niitä monia oikeasti. Tai nyt sen osoittamisia on monia, mutta kun te kuulette biisin, että tajuatte mistä mä puhun, se on täysi. Suomirokin tunti. Se
1: on tässä.